0: Covid-tester och reseintyg. Kanske i ett bås, i ett köpcentrum eller en barack på en parkering. Kanske ett snabbtest som tas i brådrasket precis innan en efterlängtad resa. Ja, en bransch som vuxit explosionsartat sedan covid tog över världen. Det är de företag som gör coronatester och sedan utfärdar reseintyg- det är en helt ny marknad som vuxit fram under pandemin. Och företagen de har tjänat stora pengar, och det snabbt. Aftonbladet har i en granskning kunnat visa att bolagen på kort tid gjort mångmiljonvinster vinster. Och det enda som krävs av företagen som utför de här testerna det är att de anmäler sig till IVOs vårdgivarregister. Aftonbladets grävande reportrar Kristoffer Nilsson och Mattias Sandberg- har kunnat visa att bland de som företräder bolagen- finns flera personer som dömts för brott, uträtts för ekonomisk misskötsel- eller nekats bedriva vård. I det här avsnittet ska vi höra mer om det här. Hur och varför har det kunnat pågå- och varför den granskande myndigheten Ivo inte har gjort några kontroller? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Och det är som sagt Aftonbladets grävande journalister Kristoffer Nilsson och Mattias Sandberg som har gjort den här granskningen. Och vi ska prata med Kristoffer Nilsson idag som får inleda med att sammanfatta vad som kommit fram.
1: Ja, men det är ju så att under pandemin så är det en helt ny eh, affärsmarknad som vuxit fram egentligen. Något man inte hade kunnat föreställa sig för två år sedan. Eh, det är ju företag då som utfärdar resintyg och, och gör eh, PCR-tester bland annat. Och det har vi kunnat se att idag görs ingen förhandsgranskning av företagen. Och man gör ingen lämplighetsprövning av företrädarna. Vi har ju då kunnat visa att eh, bakom flera av de här företagen så är det personer som är dömda för brott, som skuldsatta eller som tidigare nekats bedriva vård.
0: Och de har alltså ansetts vara olämpliga men de har kunnat köra på ändå. Alltså.
1: Mm. Och då är det ju så att det som har krävts har varit att man har fått anmäla sig till IVOs vårdgivarregister och det i sin tur innebär då att eh, IVO kan enligt då, lagstiftningen inte utföra så här lämplighetskontroller eller sådär som man gör i andra verksamheter som man sedan har tillsyn över. Eh, så, så det har helt enkelt gjort att de här kontrollerna inte gjorts.
0: Men det är en växande bransch och det handlar alltså om, det är resintyg och det handlar om PCR-tester och, och det måste ha varit jättestort tryck där, så de har haft att göra
1: Ja, nej men det är ju flera av de här bolagen som ingår i granskningen har vi kunnat se, omsätter ju många miljonbelopp och i somras så började det nyss upp en härva kring det här bolaget Doktorgruppen då, där de misstänks ju ha sålt upp mot hundratusen falska covid-tester då enligt... Enligt våra uppgifter och, och tjänat 150 miljoner kronor på det här så det har varit en jättelukrativ bransch att ge sig in i.
0: Och då är det privata bolag som har kunnat komma, komma in här och slå sig in på den marknaden.
1: Mm, och som framförallt riktat sig mot privatpersoner som ja, av olika anledningar behöver ett intryck för att till exempel resa eller, eller visa att man är frisk på, på något sätt.
0: Vad är då det mest uppseendeväckande i den här historien
1: Det är väl framförallt det att personer som det tider har funnits varningssignaler runt har kunnat ge sig in i den här branschen och att man inte har haft möjlighet att kontrollera det här. Och så ett exempel då är ju doktorgruppen då där, där vi kunnat se att huvudmannen i den härvan där, där har ju tidigare funnits starka varningssignaler kring, kring ekonomi och sådär.
0: Ja, har ni kunnat se att, att det är så att företagen har gjort något direkt brottsligt?
1: Mm, I fallet med doktorgruppen så pågår en förundersökning. Det är ju flera som misstänks för spridan av smitta och bedrägeri. Det finns ju också ett rättsfall i Göteborg där en läkare dömdes för att ha um, ja, men sålt falska intyg. Man har gjort testerna men inte skickat dem vidare på labbanalys och sådär. Um, så det finns absolut exempel på det
0: alltså inga bakgrundskollar på företagen som du är inne på görs och det behövs inga speciella tillstånd, alltså det låter ju som att det är ganska fritt fram här att köra på mm,
1: och det är väl det som mycket av kritiken handlar om och smittskyddsläkare som vi pratat med kräver ju att det borde införas hårdare krav uh, på vilka som kan hålla på med det här
0: Ni har uh, granskat ett uh, 30 i bolag i den här branschen. Ett av dem lägger ner nu med stora vinster och det är efter larm om falska intyg, eller hur?
1: Mm, precis, och, och det är ett företag som heter DocLab. De beskrev sig själva som en av Stockholms största aktörer och har på kort tid gjort stora vinster. Och där var det bolaget själva som anmälde att en läkare hade gett ut falska intyg. Vi är då Även pratat med läkaren som, som nekar till att ha gjort det. Men bakgrunden också i det här företaget: är Att det funnits stora konflikter, och nu kan man se att de lägger ner med miljonvinster. Och det pågår någon slags strid om hur de här pengarna ska fördelas mellan, mellan intressenter och i bolaget.
0: När du berättar och när man läser din granskning så blir det ju ändå. Jag känner att. Hur kan det få gå till så här? Det låter som en vilda västenbransch i att man inte behöver något tillstånd och det där som vi var inne på. Har du fått något re, rätt ut hur det kan få förekomma?
1: Ja, det är ju för att den gällande lagstiftningen ser ut så. Och där har ju Ivo sagt till oss och myndigheten för vård och omsorg att, att de inte utesluter att de kan påtala behovet av en ny lagändring. Samtidigt så säger de då att det inte har funnits någon sån dialog. Eh, sen, sen kommer socialminister Lena Hallengren då att kommentera för oss här om, om det är aktuellt att se över det här.
0: Men det verkar som att det skulle kunna vara aktuellt då. Hintar i vad eller hur tolkar du det?
1: Nej, det är svårt att tolka det på det sättet utan det man kan få från dem det är att det är inget som, ingen dialog som har varit de har inte möjlighet att ändra något själv eh, så ytterst är det ju lagstiftarens eh, roll att, att ta tag i det i sådana fall. Men, men däremot flera smittskyddsläkare då, som vi har pratat om som, som har god insyn under pandemin och hur saker och ting går till, de är också nåts av eh, uppgifter om oseriösa aktörer och, och aktiviteter eh, som, som verkligen tycker att det här måste ändras.
0: Hur skulle det då kunnat undvikas? Är det lagstiftningen det kan vara fel på eller?
1: Det är svårt att svara på om det hade kunnat undvikas med en striktare kontroll. Um, när en bransch uppstår så är liksom ur liksom ingenting nästan och, och det handlar om väldigt mycket pengar så det är ju klart att det kan locka till sig många oseriösa aktörer. Sen har man ju sett andra sammanhang där det har funnits de här kontrollmekanismerna på plats uh, till exempel vid HVB-hem eller asylboende, där det trots eh, de här lämplighetsprövningarna också har visat sig finnas många exempel på, på aktörer som inte har skött sina verksamheter på ett bra sätt.
0: På vilket sätt kan man säga att det här drabbar oss medborgare?
1: Ja, det är väl återigen det smittskyddsläkarna lyfter fram att i värsta fall om oseriösa aktörer till exempel och inte utför testerna rätt, eller att man inte analyserar dem, eller att det är någonting i hela smittkedjan som blir skevt, ja, men då leder det till, eller det kan leda till en ökad smittspridning, eller att det har liksom påverkat eh, spridningen då av en sjukdom som är, är allmän farlig.
0: Men det är smittskyddslagen, då är det ju det allvarligt.
1: Ja, men det är klart det är, det är allvarligt. Det är ju det här, allt det här är ju sprunget ur, ur pandemin, och och där har vi ju liksom, tyvärr länge sett vilka konsekvenser den sjukdomen har.
0: Hur kommer det sig då att eh, du och Mattias Sandberg valde att granska just det här?
1: Ja, men Det var ju framförallt i det somras när, när hela den här härvan runt doktorgruppen började rullas upp. Det var ju ett så pass exceptionellt fall ändå med tanke på uppgifterna om hur många som kan ha blivit drabbade och eh, vilka, vilka pengar det handlar om så det skapar ju ett intresse för oss att titta närmare på den här branschen och se liksom vilka strukturer som finns och, och i, vilken, ja, i vilken verklighet det här har liksom skapats.
0: Har ni stött på mycket motstånd eller har det varit lätt att få insyn i det här?
1: Ja, det är ju privata bolag framförallt om, om man går in på just de här provtagarna. Um, där har vi haft svårt att... Och nå många. Vi är ju, det är ju väldigt många som har inte svarat på våra frågor. Eh, men samtidigt så finns det ju andra, andra vägar att gå. Vi har jobbat mycket med att titta på olika tillsynsärenden hos Ivo. Och, och så, så att information och sådär har ju funnits tillgängligt men att, att, få, att få svar eh, har varit svårt.
0: Vad har ni fått för reaktioner nu då?
1: Nej, men efter publiceringen har det kommit in eh, intressanta tips och, och reaktioner från, eh, från våra läsare som tycker att vi borde titta närmare på det ena eller andra företaget och liksom berätta om vad man upplever kan vara till exempel det har varit dålig hygien vid, vid provtagningar eller att det känns har känts som varit osäkra metoder eller att det är någonting annat som inte, inte har eh, känts rätt. Um, så det är framförallt sådana reaktioner vi har fått hittills.
0: Myndighetshåll, politikerhåll?
1: Ja, det är ju framförallt där vi ska se på vad socialministern... Kom, hur hon kommer uttala sig där, Lena Hallengren, när vi, när vi pratar med henne lite senare. Tack så mycket. Tack.
0: Och det säger Aftonbladets grävande journalist Kristoffer Nilsson. Du har hört Aftonbladet Daily med mig, Amanda hemberg Lind. Jag säger tack för att du har lyssnat. Så hörs vi snart igen Hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.